0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 89 de Máquina de Ventas, que es en Arroski, mi Perroski, De nuevo
1: en esta grabandoski. Hola, batitos y batitas, ¿cómo estamos? Todo bien, todo al ciento, cool. De regreso en mi querida llamada Bogotá, que ya me urgía. Oye,
0: estábamos turnándonos porque, como pueden ver, mi video. O sea, los que nos están viendo en YouTube, esto no es un fondo de Zoom, es en realidad, es en realidad un, un Airbnb muy bonito, pero estaba yo en este momento transmitiendo directamente desde el estudio en Mendoza, Argentina.
1: Así es. Fuiste a
0: chupar. A chupar, al chupe, al chupe. O sea, todas las bodegas que pudimos visitar, tomamos todo el vino que pudimos tomar. No me cae más vino porque mi hígado ya está diciendo, rehabilítate, rehabilítate, eres un borracho. Entonces, extremo, extremo. Lo bueno es que descubrimos muchas cosas muy cool, como por ejemplo, que que, digamos, Argentina es muy conocido por el vino, pero Argentina también es muy cervecero artesanal. Y yo no tenía ni idea, correcto, que esto es toda una potencia mundial en cerveza artesanal, lo cual también es muy cool, muy patagónicas, pero en realidad también, es decir, como que Argentina es un tema, les, les gusta chupar aquí también. Lo cual está perfecto para mí.
1: Hay que ir a Argentina. Sí, 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 sí. sí
0: No. Hay que ir Hiper más. Otra vez. Otra ah, vez. Tú has estado por aquí muchas veces, ¿no? Tú viniste a dar entrenamientos acá.
1: Tu segundo país de vivienda es Argentina, realmente. Ya parece,
0: ya parece. Y me enteré que si uno dice en voz alta que quiere ser argentino, te dan la nacionalidad.
1: Me enteré de eso. Es política. Es política. Después de siete cervezas artesanales y cuatro, cuatro visitas a botellas, a bodegas, estoy
0: literal, seguro que
1: literal. eso es 100% legal. 100%,
0: sí, no, sino, literal, eso está escrito en algún lado, en algún no sé dónde que dice como, el argentino es argentino porque se siente argentino y si usted nació en otro país pero se siente argentino, usted puede ser argentino si lo dice en voz alta. Ah, bueno. eh, pues obviamente hay que decirlo en voz alta y firmar papeles y esas cosas, solo que esas como el, el, el enunciado político bonito, filosófico de la nación, pero cool. No, definitivamente, segundo, aquí hay que eventualmente tener un apartamento, digamos un, un, un flat chiquito en Buenos Aires como para tener dónde llegar y, y fa, fará y todo lo bueno. Exactamente, pero me sí. gustó
1: tu, tu movimiento de tango. <ríe>
0: <ríe> Mi movimiento de tango con con con, ¿qué? con tarareo de salsa. Porque a, no le pega el, a mí no le pega el bla bla bla. Bueno, oye, entonces, que va, va, vamos al tema. Hoy tenemos un tema bien especial que básicamente hemos, no sabemos cómo lo vamos a titular finalmente, pero vamos a hablar de propuestas. Nunca nunca hemos hablado de propuestas. Pero antes, antes de continuar con el tema y antes de decirles a qué estamos acá, necesitamos hacer nuestro, como dicen en los, en, los, en, los, en, los, en los podcast gringos, hagamos nuestro acuerdo de damas y de, de, y de caballeros y es súper sencillo, acuérdense que si este episodio les gusta o este episodio les sirve para algo, compártanlo con alguien más, compártanlo con colegas, compártanlo con socios, compártanlo con alguien que les sirva, e incluso con desconocidos en eventos de networking. Tenemos muchos oyentes de, de, de máquina de ventas que rompen el hielo recomendándonos a otras personas, lo cual es una gran estrategia para los que saben, saben el que sabe, sabe. También otra cosa, compar- o sea, denle click a la campanita. Ahora ya le pueden dar click a la campanita en YouTube, le pueden dar click a la campanita en Apple Podcast y en Spotify. También nos pueden seguir, si quieren continuar con la conversación, nos pueden seguir tanto en Instagram como arrobasandlerdanmacias, arroba calle y también en, en LinkedIn como Santiago Cortés Calle, eh, 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 Dan Macías. Así nos encuentran en, en LinkedIn. Entonces, no sé, creo que esos son todos los anuncios parroquiales Acuérdense, o sea, ustedes nos ayudan, esa es la manera en que hemos crecido hasta ahorita, ya estamos rompiendo la barrera de los 40 mil oyentes mensuales, entonces, importante, queremos llegar a los 100 mil y eso solo podemos lograr con la ayuda de ustedes. ¿Se me pasó algo? ¿Daniel? Yo digo que no. ¿O ¿Estamos ready, Freddy? Muy bien, ¿ready? ¿Listo? Propongamos. Retomanding Retomanding, queremos hablar de propuestas. Básicamente vamos a tocar dos puntos o lo que queremos tocar es dos puntos principales. ¿Cómo no usar las propuestas? Queremos abrir con eso y después les, queremos, después les queremos contar como los elementos impaltables. Digamos, esos elementos que son como nucleares atómicos que uno siempre debe tener dentro de una propuesta. Y creo que eso es lo que vamos a hacer o no. Sin duda. ¿Se me queda algo por fuera?
1: No, no, no. Esa es. Esa es, esa es. es. Obviamente hay más. más o sea, carnita. sí, hablaremos de... Te, de... De algunos elementos, obviamente hay más, pero como hablaremos de los, de los más poderosos. Sí, 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 evidentemente esto probablemente
0: tenga parte 2, 3, 4 y 5. Pero bueno, para arrancar, creo que si quieres déjame, yo hago como, un, como, un, como, una, como una contextualización rápida que creo que puede como allanar el terreno para que empecemos a hablar ya de consejos puntuales, ¿te parece? Dale mejor. Le doy arrancamiento Entonces, oigan... Creo que antes de cualquier cosa, las propuestas tienen, son muy ambiguas y están muy digamos, abiertas a perspectivas de para qué sirven. Hay gente, nosotros hemos repetido esto 800 millones de veces, pero hay gente que simplemente crea propuestas y las envía por correo sin presentarlas. Hay un montón de cosas que nosotros ya hemos, eh, como, digamos, hemos recitado varias veces en el podcast y nos parece igual importante que... Que ustedes entiendan que esto no es solo, las propuestas no es solo el documento como tal, sino que la propuesta en realidad es un ritual poderoso de persuasión, lo cual es muy diferente a esto es una PPT que envío por correo. Entonces, Cómo no usar las propuestas o qué no son las propuestas? Una propuesta no es un folleto publicitario. Creo que eso y eso lo hemos dicho un par de veces, pero creo que te, vale la pena decirlo de nuevo en voz alta. No es un no es un folleto publicitario, no es un "toda mi empresa y todas mis características y todo lo que no sé qué, llame ya", ¿no? 018000 Sandler Dan Macías 018000 Naranja Media, tu podcast a la medida. No, esto no son eh, comerciales de esos comerciales quedaban en Discovery en Animal Planet eh, los domingos a las, a las 8 de la mañana. Esto no es eso. La propuesta, otra cosa, las propuestas no son la cotización formal. Es importante que en reglas de juego entendamos que la propuesta no son eh, cotizaciones formales. La cotización formal después es un documento que sirve como soporte vinculante para un contrato, para una orden de compra y demás. La propuesta es, de nuevo, una pieza de comunicación persuasiva para cerrar la venta Creo que hay una, no sé si esto es una regla sangre, recuérdamelo tú, pero es como cuando ya vas a proponer, go for the kill. No, sí. como cuando ya haces propuestas porque ya vas a matar así y es así. porque vas a cerrar el, el trato, no porque tienes que enviar un documento, eh, porque es la formalidad de la fo- del, del, del equipo de compras, no se trata de eso. Eh, hay otra cosa y es que, bueno, si no, la, no es una cotización formal, entonces también otra cosa, no la llenen de tablas complejas, o sea, no es un, no es un, esto lo dicen como no son términos y condiciones, no son, no es nada de eso. En realidad no, no habla mucho más de eso, sino más bien habla más de ellos que de nosotros. Entonces, pues, no lo atiburren de, de tablas complejas. Y finalmente, creo que es importante que las propuestas siempre tengan contexto. Una propuesta es una, una propuesta puede ser simplemente unas notas en un Word que yo tengo cuando hago la llamada. Y yo sé qué decir, la propuesta es más un momento de comunicación altamente diseñado para poder llevar, digamos, para poder llevar el home run a la, el, a el, al cliente, ¿verdad? Entonces, muchas veces, eh, a mí me muerde el burro, ¿no? Así decimos acá, me muerde el burro, es me cogió la tarde. Y la propuesta es, un, un, o sea, unas notas muy bien estructuradas y es simplemente una muy buena conversación estructurada. Entonces es simplemente eso, es decir, creo que esas son reglas que igual allanan un poco el terreno, como reglas un poquito medio filosóficas que nos van a dejar darle contexto a lo que viene pero no sé si quieres
1: agregar alguna, algo más para antes de arrancar Yo sería a propósito redundante en lo que decías de que la propuesta no es un folleto publicitario, la, folleto, la propuesta no es tu página web ni el brochure oficial de la compañía o sea, de verdad que en, e, en estas épocas todavía hay vendedores que empiezan su propuesta con quiénes somos, o en dónde estamos, Dios o nuestros valores, o cuándo fue fundada nuestra empresa. O sea, como, como si fuera es, ese, esos párrafos gigantes que te topas cuando vas a un museo, a una nueva exposición, y los curadores sí. de la obra como que se fuman varias <risa> sustancias y se inyectan varias cosas para poner así un texto súper denso explicando quién es, el ar- quién es el artista. Hay gente que empieza sus propuestas así. Y eso es total muy, muy denso y es muy, ego- es muy egocéntrico. Es muy... Ve- uh-huh. Vinimos a hablar de mí cuando la propuesta es acerca... De, de, de la de la persona no es como si tú hicieras tu propuesta matrimonial y antes de hacer la propuesta matrimonial haces un speech acerca de por qué te debes de casar conmigo exacto 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 ¿te ¿Sí, ¿Sí, imaginas sí me imagino la verdad uh, es que sí me imagino pero sí sí sí, pero sí no no sé si si llegaría a un buen a un buen lugar
0: Sí, es como, mira, eh, deberías casarte conmigo porque esto, esto y lo otro, mido 1,86, todavía no me estoy quedando calvo, eh, soy un buen amante. soy No, 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 o sea, imagínense. ¿Sí, Se como, oye, la verdad es que hay muy argu- muchos argumentos a favor tuyo, pero no me quisiera casar contigo. Entonces, Gracias. No es lo que estoy buscando. 100%. Entonces, tienes, tienes toda la razón, no lo hagan, creo por que favor. ese es el énfasis. Sí, me dicho, si aquí ustedes por alguna razón se quedaron sin internet y el episodio llegó hasta acá y no pudieron escuchar nada más y se van, se van, les quedan dos minutos de electricidad en, o de pila en su teléfono, esto no es un brochure, uh, un brochure de descripción de su producto y de a mí el quiénes somos, las veces que yo estoy en la posición de comprador y me empiezan a ver quiénes somos, es como, oye amigo, pues, vámonos a lo importante que te conviene a ti irnos a lo importante, entonces para arrancar entonces diciendo eso me, me encantó el, el, el no, no nos vamos una propuesta nunca pidas matrimonio eh, describiendo tus características y beneficios como, como marido o como mujer por el amor de Dios número uno que es importante para las propuestas que no puede faltar todo lo que entra esto es como principio número uno llámalo así todo lo que entra Dentro de la propuesta, tiene que estar directamente relacionado con toda la información que estuvimos recogiendo durante la llamada de diagnóstico, llamada de descubrimiento, llamada inicial, como sea que ustedes lo llamen en su empresa, la llamada de descubrimiento, la llamada, la primera llamada, la llamada de diagnóstico, toda esa información que ustedes van a recoger calificando el dolor, calificando todos los aspectos que ustedes tienen que calificar, calificando el presupuesto, calificando al menos el tomador de decisión, calificando al que sea, sobre todo dolor. Dolor, interés, placeres, todo este tipo de cosas. Toda esa información es la que dicta cada slide que yo muestro en mi propuesta. ¿Cierto? La carnita de mi propuesta. Esto simplemente tiene que ser una traducción de... Y una de las cosas que a mí me gusta mucho eh, como decirme a mí mismo cuando estoy creando propuestas es yo tengo que estar todo el tiempo citando mi reunión pasada. ¿Cierto? Como citando, casi que podría poner en comillas como oigan. Ustedes en la reunión pasada me dijeron, es que tenemos mucho, a nosotros la última vez que tratamos de hacer podcast, eh, nos, quedó muy, nos quedó muy difícil tener que citar a los invitados porque hay que enviar muchos correos, hacer seguimientos. Entonces digo, oigan, ustedes me contaron esto, nosotros justamente tenemos un servicio de booking, tenemos un equipo dedicado para poder encontrar los mejores entrevistados para tu podcast. Entonces si ven como mi solución siempre va atada, lo que yo propongo siempre va atado al dolor que yo voy diagnosticando. De otra manera, de nuevo, caigo en simplemente describir mi alcance, describirme a mí mismo o describir mi solución. Una cosa es describir la solución y otra cosa es enunciar la solución en clave del dolor que mapeamos y que recogimos en reuniones pasadas. Y a mí por eso me pasa mucho una cosa muy curiosa y es, yo no sé, yo creo que a ti también te puede pasar mucho o, o te pasa con diferentes palabras, pero me ha pasado el último mes y medio un par de clientes que cerramos que me decían, Santi, me leíste la mente, era exactamente lo que estábamos buscando y yo hacia mí a mí mismo me, me decía como obviamente no les leí la mente, lo único que hice fue tomar nota y volver a decir lo que ellos me dijeron pero en clave de mi solución. Yo no, o sea, no es nada, no es ciencia de cohetes. Santi, no nos leíste la mente, es exactamente lo que estamos buscando. Casi que era un tono como si me como si me estuvieran como si no como si no se acordaran que ellos ya me habían dicho que les dijera eso. O sea, en mi reunión de diagnóstico, básicamente era todo eso. Entonces, bueno, eso, eso me parece muy interesante. Siempre en clave, dolor, solución, dolor, solución, dolor, solución. Lo otro que creo que es importante es que debe haber un slide, al menos un slide o una secuencia de slides, que son como el slide A, a B. Y es este slide que, que nosotros no hemos hablado mucho de esto, pero cuando uno estudia mucho marketing digital, estudiamos lanzamientos digitales y estudiamos este tipo de cosas, uno entiende que lo más importante es a dónde yo voy a llevar a mi prospecto, ¿cierto? ¿A dónde lo voy a llevar? O sea, después de trabajar conmigo, sea que yo venda podcast, entrenamiento comercial, eh, 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 elementos médicos, vacaciones, lo que sea que yo venda paquetes turísticos, yo tengo, que, yo tengo que mostrarle visualmente a la gente en dónde estamos, que es donde te diagnostiqué, y en dónde, según lo que me contaste, quieres estar. Nuestra propuesta lo que hace es cerrar el puente, es construir el puente entre el punto A y el punto B. Lo que famosamente estos gurús de marketing que tú y yo seguimos tan vehementemente hablan de la transformación. Todos vendemos algún tipo de transformación, sobre todo, creo que la mayoría de oyentes de máquina que venden productos y servicios complejos, que agregan de alto valor, pues venden, o sea, la vida a tu prospecto le cambia de alguna manera cuando te usa o cuando te consume o cuando tienen tus servicios. Entonces creo que es importante llevarlos a ser muy claros en ayudarlos a imaginarse a dónde van a llegar. Y creo que finalmente, para cerrar esto, eh, o para cerrar este primer punto, todo siempre una propuesta tiene que hablar, tiene que estar escrita, redactada y expuesta, sobre todo, o charlada, en el lenguaje del cliente, no en el lenguaje nuestro no en mi lenguaje, sobre todo en áreas que son muy técnicas o en industrias que son de venta muy técnica, siempre es importante hablar el lenguaje de mi prospecto. A mí me pasa mucho que yo le vendo principalmente a líderes de marketing, entonces, yo tengo que hablar una jerga marketera, una jerga de líder de marketing. Entonces, tengo que hablar de retornos, tengo que hablar de CPMs, tengo que hablar de, de ROAS, tengo que hablar de alcances, tengo que hablar de un montón de cosas, ¿cierto? Y son, y son CMOs o líderes de marketing corporativos. Entonces, tengo que hablar de todo el tema de presupuestos, tengo que hablar de incluso el hecho de que yo sepa cómo es que uno se da de alta como proveedor en una compañía gigante, también me, me da puntos a mí incluso, porque yo ya, porque yo conozco el lenguaje, nosotros le vendemos mucho a farmacéuticas. Entonces, cuando tú conoces las farmacéuticas, cómo compran medios, cómo hacen contenido y qué reglas los rigen por las regulaciones gubernamentales, ese tipo de cosas le dan unos puntos. Entonces, es, es más, fíjense que todo lo que hemos dicho es un acto muy grande de empatía por el otro y entender en qué situación está y entender ese lenguaje, más que un ejercicio de pavo real, yo pavoneando todas mis plumas, ¿verdad? Creo que va por ahí. No sé si me quieres complementar
1: un poquito. Sí, yo hay dos diapositivas, eh, generalmente sí utilizo diapositivas en donde yo me aseguro de que estoy hablando el lenguaje del, del cliente y antes no lo hacía. La primera es una diapositiva de resumen, en donde resumo nuestras conversaciones anteriores, lo hago como tú planteas de A a B. Digo, en todas las reuniones previas que hemos tenido, Ustedes lo que me han dicho es que tienen la situación A y quieren llegar a la situación B. Y así lo hago con todos los dolores que ellos me han comentado. Y yo, eh, ahorita que tú lo planteabas, yo literalmente sí utilizo las las comillas. Eh, Por ejemplo, alguna vez me dijo un cliente, oye, mi embudo de ventas está invertido. Tengo muchos menos prospectos que cierres o que, que clientes actuales, me, me decían. no Entonces, literal, eso yo, yo en mis citas de ventas, estoy como formación de periodista que tengo, estoy escribiendo todo lo que ellos me están diciendo. Entonces, algunas frases como poderosas las pongo, entre comillas, y se las pongo en la diapositiva y les digo, ustedes dijeron esto. no claro Y escribo ese resumen en primera persona como tenemos esta situación, queremos esto, y yo lo leo como si yo fuera parte de su equipo, por así decirlo, ¿no? No lo estoy leyendo como, ustedes tienen este reto y quieren lograr esto, sino digo nosotros tenemos este reto y queremos lograr esto otro. Entonces, en esa diapositiva de resumen procuro incluir dos cosas bien importantes, además de hablar en su idioma y utilizar sus frases textuales, procuro incluir el impacto en el negocio y el presupuesto. Ajá. O sea, en el embudo del dolor, en Sandler, le sugerimos a todo el mundo medir cuánto está perdiendo el cliente por no tenerte o cuánto está dejando de ganar el cliente por no, por no tenerte. O si es algo que no se puede mote- monetizar, pues, ¿qué está dejando de tener? ¿Qué emociones o qué logros está dejando de, de alcanzar? Entonces, eso es bien importante que esté en la diapositiva de resumen. Porque además es un filtro para ti de si estás listo para hacer la propuesta o no. O sea, si tú no eres capaz de decir qué están perdiendo o qué están dejando de ganar por no tenerte, pues significa que no has investigado suficiente acerca de su dolor. Entonces, impacto en negocio y lo otro es presupuesto. Yo en el, desde el principio les digo, y el presupuesto que ustedes que men- mencionaron que tenían disponible es entre tanto y tanto. Y lo hago a propósito, porque yo no quiero que mi cliente esté nervioso toda la propuesta. Yo no quiero que mi cliente esté como, ah, esto está buenísimo, me gusta, pero ¿cuánto va a costar? Híjole, se me antoja mucho empezar, pero ¿cuánto va a costar? No, yo quiero que desde el principio, desde la primera positiva le quiero decir, Oye, y tú mencionaste que tenías un presupuesto entre tanto y tanto. Que sepas que las propuestas que te voy a hacer están dentro de este rango. Para que reduzca su, su ansiedad eh, económica, por así decirlo. ¿no? Entonces, es una primera diapositiva que utilizo para hablar el lenguaje del prospecto. Y la segunda es que cuando yo presento mis soluciones, lo digo en dolores del prospecto. Antes utilizaba mucho mis propios términos, mi propio marketing. Entonces, por ejemplo, si yo presentaba el temario Sandler, decía, oye, vamos a ver un módulo de el comercial de 30 segundos y los ocho pasos de la llamada sin presión Sandler. Comercial de 30 segundos y ocho pasos de la llamada sin presión Sandler. La gente dice, ¿qué es eso, güey? No, ent- no entendían, o sea, eso es un término muy Sandler, ¿no? O si pones el acuerdo previo, el embudo del dolor pues a ver, igual y si son fans de Máquina o del canal de YouTube, pues ya saben de qué estoy hablando. Pero seguramente va a haber gente ahí que no, con, no tiene tanto detalle. Entonces, en vez de decir comercial de 30 segundos y los ocho pasos de la llamada sin presión Sandler es cómo conseguir más y mejores reuniones de ver. O los términos que, hayan, que ellos hayan utilizado cuando me contaron del, del problema. Entonces yo sí procuro personalizar el nombre de la solución o el nombre de los módulos de la solución, lo personalizo a los dolores que ellos tienen.
0: Yo creo que, fíjate que eso es lo que eventualmente hace que la gente diga, diga, um, diga, oye, me leíste la mente. Y en realidad no, uno no leyó la mente, uno simplemente tomó nota como buenos eh, periodistas, entrevistadores que uno, que uno, que, que somos cuando vendemos. Oye, me gustó eso que dijiste de lo del precio de quitarles la presión del precio. Es como cuando, yo me acuerdo que cuando yo compré mi primer traje hecho a la medida para empezar a hacer entrevistas en, para aplicar a universidades, mi mamá me llevó a varios sitios y algunos eran eh, sitios de diseñador. Y entonces me empezaron a tomar las medidas y me ponían y me sacaban y pusieron. Me ponen como el, le ponen uno en ese pedestalcito. de y tú empiezas a ver que te ponen unos zapatos y después te ponen la corbata y te ponen el blazer y ponte esta camisa, ponte la otra, ponte estas mancuernas, ponte no sé qué. Y yo solo pensaba, ¿esto cuánto me va a costar? Está hermoso, ¿esto cuánto me va a costar? Y yo no podía mirarme al espejo tranquilo porque yo decía... Si esto cuesta más de x, yo no lo voy a poder pagar y yo sigo perdiendo mi tiempo aquí. O sea, da un, la ansiedad de no saber el precio, de la incertidumbre del precio, frente a algo que además sí te gusta, porque si estás haciendo bien tu chamba, la propuesta les está gustando, es muy, es muy doloroso. O sea, se siente muy, ¿cómo decirlo? Se siente, se siente les está, ellos están pensando más en cuánto puede esto estar costando que en realidad pueden, o sea, que pensar en, oh, me gusta esto, lo podemos aplicar acá, necesitamos llamar a alguien, esto le va a gustar al área de ventas, esto le va a gustar al... Ellos no están pensando en, en incluso cómo crecer y cómo avanzar con esto, sino en, quiero ya saber el precio, a ver si sigo escuchando o para qué tomo nota, no quiero desperdiciar bolígrafo, espero, lápiz, tomando nota en algo que sé que no igual no voy a pagar. Entonces eso que estás diciendo me parece que me sentí muy identificado, pero con esa época de cuando yo compré mi primer traje que fue... Fue, fue una experiencia como, como
1: bittersweet, ¿no? Como medio no, no tan cool. Totalmente. Así es. La gente, la gente, en vez de estar disfrutando el momento y la presentación que con tanto esfuerzo preparaste, están distraídos. <risa> están pensando distraídos pensando, en pensando en en que si no van a poder pagar. No deberían de estar pensando. 100%. 100%. Es. 100%. Oigan,
0: hablando, hablando de presupuesto, pasemos a una, a una estrategia que tanto a ti a mí nos funciona mucho y es que una vez uno en una reunión de diagnóstico valida el presupuesto, valida unos rangos más o menos Un, después tú le dices al comienzo de la propuesta, oye, ustedes mencionaron en el resumen ustedes mencionaron que están dispuestos a invertir entre tanto y tanto para solucionar este problema cuando uno ya llega a mostrar los presupuestos, una de las cosas que nosotros aplicamos, que nos funcionan muy bien, y esto tiene una justificación que me hubiera gustado investigar lo suficiente para, para, para mostrárselos, pero esto es un sesgo cognitivo de precios ancla. Y es poner tres escenarios de presupuesto, ¿cierto? Tres escenarios de presupuesto que están dentro del margen, ¿cierto? Dentro del espectro que nuestro prospecto ya estableció que está dispuesto a invertir. Entonces sí, dijeron, "Oye, sí, o sea, estamos entre entre 10.000 y 20.000, digamos." Pues hay un escenario de 12.500, hay un escenario de 17.000 y hay un escenario de 21.750, no sé, algo de este estilo. Entonces, en general, ese tipo de cosas suelen funcionar mucho por una cosa que a mí me gusta, por dos grandes cosas. Y es que usualmente los, o sea, los, el, el, lo que dicen los sesgos cognitivos y este tema de la neurociencia y el neurocomportamiento y perdón el que la economía el comportamiento hablan mucho de cómo nuestros el cerebro se va hacia o sea, el usualmente el plan del medio suele ser un habilitador para el plan para el plan más alto es como las palomitas de maíz en los cines y es que tú compras o sea es muy barata, la pequeña es muy barata y muy pequeña la grande es gigantesca pero la de la mitad es pequeña, pero por tan solo un dólar por tan solo mil pesos colombianos, por tan solo, no sé, 50 centavos lo puedes agrandar, eso está basado en un sesgo cognitivo, usualmente sucede, pero lo más poderoso de, de, de tener escenarios de, de, de presupuesto en una propuesta es que uno tiene escenarios o sea, usualmente el escenario más bajo suele ser el escenario que yo llamo como el caballo de Troya, y es, es el escenario que te ayuda a meterte en la puerta que te ayuda a meterte eh, como proveedor de tu cliente tú te desvives haciendo el mejor trabajo posible, les entregas resultados, les va súper bien y acto seguido, pues el cliente empieza a crecer. Si yo pienso en este momento y eso yo lo hablé un poco en la, en la charla, en esta charla en la Capital House que tú estuviste, que me viste hablar en vivo, que es como yo, entro, o sea, lo importante es entrar al cliente, obviamente, ojalá no regalándose, ojalá no sea, a menos que estemos empezando y estemos en, el, en, en una etapa muy de etapa temprana, pero a estas alturas, con una empresa madura, lo que yo necesito es que o sea, déjame enamorarte, dame la oportunidad de enamorarte que después te vas a querer casar, después vas a querer tener hijos, después vas a querer tener casa, carro conmigo. Entonces, por eso, usualmente hay escenarios que mantienen nuestra rentabilidad, nuestro margen, nuestro margen de ganancia bruto y neto, pero igual nos dejan entrar por la puerta sin, tener, sin, sin que haya mucha fricción eh, de aprobación. Y ya después nosotros lo agrandamos. Lo que yo, yo lo he contado esto muchas veces públicamente, pero clientes a los que nosotros les facturábamos 20 mil dólares al año, ahora les facturamos 230 mil simplemente porque hicimos eso. Entramos con planes pequeños, con pilotos, con el llamado piloto, con el llamado prueba, con el, con, lo llaman de diferentes formas en diferentes industrias y después lo creces, lo creces, lo creces con un pues haciendo buen account management. Pero sí, creo que eso es algo que a ti también te funciona o no te ha funcionado
1: en el pasado. Sí, sí, totalmente. En Sandler tenemos la, la manita de mono que es similar. Es como, oye, véndeles. Si ellos no tienen mucho presupuesto, véndeles algo más bajito, algo que te puedan pagar, tal vez una primera fase, tal vez un diagnóstico. Eh, y luego ya que entras, les vendes, les vendes algo más. Yo también presento solo... No solo, perdón. Yo también presento siempre tres propuestas, dos o tres propuestas, pero generalmente me inclino más por, por las tres alternativas y hace que el cliente se sienta como con margen de maniobra. Sí. Eh, a veces cuando tú le presentas al cliente solo una alternativa y tú le dices, oye, está esta alternativa, pero le podemos quitar o poner cosas. El cliente no sabe qué quitarle y qué ponerle y como que... <risa> se queda con esa propuesta. Sí. Aunque tú le digas, oye, esta es solo una inicial, la puedo modificar, como que no entiende. El cliente dice, es muy complicado, como esta es la propuesta y si no te gustó la propuesta, pues te chingaste, güey, ¿no? Mientras que si tú le pones tres alternativas, pues tú ya le estás dando los ejemplos de qué le pueden quitar y qué le pueden poner. Entonces el cliente se puede poner más, más creativo y es eh, más flexible, se siente con, con más libertad y en algunos casos te dicen, oye, yo por ejemplo siempre las llamo propuestas A, B y C. Siempre empiezo con la más cara y luego voy bajando. Eh, muchos clientes me dicen, oye, quiero una propuesta D. Necesito que me <risa> okay. juntes entre la B y la C, hagamos la D. Y está perfecto, güey, porque eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que ellos me guíen y que me digan exactamente qué es lo que ellos, qué es lo que ellos quieren. Y digo, no, no, no todos, pero no sé, tal vez un 20, 30% de los clientes piden algo así y, y la vaina funciona. no eh, sí. Pero sí, de acuerdo con presentar varias, varias alternativas, obviamente el presupuesto no te lo inventas tú, sino que tiene que haber sido calificado en el compartimento de presupuestos. Exacto.
0: Sabes que hay una herramienta que me funciona a veces con cierto tipo de clientes, sobre todo con clientes que vienen calientes vienen muy bien referenciados o por ejemplo cuando estamos tratando de crecer como estamos tratando de venderle a otra área de la misma empresa por ejemplo y es que cuando uno está creciendo cuentas o cuando está digamos migrando a otras áreas que uno le puede vender de la misma empresa que igual es una nueva venta pero pues uno ya tiene como ese como el, la chapa ¿no? como el, el argumento de oye al, otra, al, al área de marketing ya le encantó ahora estamos queriendo trabajar con el área de innovación por ejemplo y es que yo tengo, o sea, para, en nuestro caso, esto, esto obviamente tómenlo con, un, con, una, con una pizca de sal porque de pronto esto no aplica, esto de pronto se sale de las, de las formas, pero si a alguien allá afuera le sirve esto, está bien. Y es como una estrategia de, oye, ya te expliqué todo el alcance de qué se trata un podcast así, de qué se trata un videopodcast podcast así, qué es un reel, qué es un short, qué es postproducción de audio, como todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Como ecosistema de contenidos. Aquí está un Excel editable y autocotízate, hagámoslo juntos. Y entonces abrimos un editable y es como, oye, tú me dijiste que estás más o menos rondando por los 17 mil dólares, pero en realidad, ¿cuál es un presupuesto que podamos aprobar al menos para arrancar a trabajar? Más bien, configurémoslo más bien hacia, hacia 11 mil, porque si me paso de 12 mil dólares, me toca llamar a compras y hay que hacer una licitación y entonces hay que llamar a otros tres proveedores. Si yo me estoy por debajo de $15,000, mil, apro- yo lo puedo aprobar hoy mismo. Ah, ok, entonces ven, configurémoslo juntos entonces, abrimos, oye, ¿qué tan importante es para ti Tener piezas gráficas? No, no tanto Entonces uno en el Excel, compartiéndoles pantalla, le baja Ok, quitémosla aquí, pongámosla acá Pongámosle acá, oye, ¿quieres que te ayudemos en esto? ¿Asesoría en marketing y no sé qué? No, en realidad solo lo hace otra agencia. Ok, listo, eso quitémoslo. ¿Quieres subirle frecuencia a la cantidad de Reels que producimos a la semana? Sí, sí, subámosle. Entonces, lo hacemos como enfrente de ellos, como que ellos se sienten partícipes de la cotización que le vas a enviar y no se sienten como abofeteados por la cotización que les envías. Obviamente, si uno hizo todos los pasos de validar y demás, pues nadie nunca se siente abofeteado, pero si por alguna razón es como, ¡todo eso! En realidad es mejor que no se sientan abofeteados. Yo incluso, con clientes ya de mucha confianza, es como, Santi, que cotizame cuánto tengo un presupuesto para hacer. Oye, como mira, ahí está el Excel, o sea, llena el carrito de compras y me avisas de cuánto quieres el fee mensual. Claro. Con clientes que ya son muy amigos y con, ya son muy, como, ya son panas. Pero hay veces que, como el do-it-yourself, el hagámoslo juntos, fisher Price, ¿no? Como llaman la cotizador Fisher Price, hagámoslo juntos jugando y entonces llenamos los cuadritos del Excel, esto sí, esto no, esto sí, esto no y al final, ah mira, tu fee mensual es tanto buenísimo, y ese tipo de cosas y después uno se lo envía, entonces úsenlo a discreción con cuidado con el asterisco de eh, me funciona a mí, pero de pronto esto no le funciona a ustedes, pero si sí les funciona últimamente, esto solo ha sucedido este año no lo he probado más tiempo, como el último semestre para acá, ha sido mejor dicho,
1: beso de chef ha funcionado espectacular Sí, yo eso llevo haciéndolo tres, cuatro años probablemente. No con el Excel, no con el Excel. Yo lo hago con los temas. Eh, Y de hecho, yo literalmente las palabras que utilizo es yo no hago propuestas para mis clientes, yo construyo propuestas con mis clientes. Me encantaría que en la próxima reunión nos sentemos a construir la propuesta. Me sirve mucho que tú traigas alguna idea de presupuesto, tal vez un rango bajo, un rango alto, que podamos, que tengamos margen de maniobra. Yo traigo algunos temarios pensando en lo que tú me has dicho en esta sesión y juntos nos sentamos a armar la propuesta ideal. Y ahí puede que terminemos ya con la propuesta o puede que yo te pida un poquito más de tiempo para después terminar de afinarla. ¿Qué te parece? Y me dicen, me parece perfecto. Y todos son felices armando... La, la propuesta conmigo. De nuevo, yo no les muestro el Excel, digamos que como tú bien dices, a mí no me aplica mostrar el Excel, eh, pero sí les doy ideas de lo que hay detrás de cómo cotizo, cantidad de gente, cantidad de horas, que si viajo, que si no viajo, ta, ta, ta. y con eso ellos empiezan a entender oye, si hacemos esto cuesta tanto, si hacemos esto otro cuesta, cuesta tanto. ¿No? Pero sí, yo, yo creo que sirve, o sea, creo que esa transparencia a la gente le gusta si te sirve para tu negocio querido escucha pues qué maravilla exacto, exacto exacto exacto
0: oigan y entonces tercer punto sobre propuestas esto es también de nuevo hay cosas que aplican es decir esto es como de rompa en caso de emergencia, que son los anexos estratégicos, llamémoslos así. ¿Qué son los anexos estratégicos? Usualmente, nosotros, ni ni y yo, nosotros no recomendamos poner casos de éxito de primerazo en una propuesta. Eso en realidad es mala idea porque eso genera unos sesgos, eso genera... Bueno, o sea, lo hemos mencionado varias veces, porque no? Porque los casos de éxito de entrada no sirven. Pero es bueno tener anexos estratégicos como quien dice, ustedes han visto que uno en PowerPoint puede poner ocultar slides, ¿no? Unos slides ocultos después del final de la presentación que sean por ejemplo métricas de vanidad de ustedes, por ejemplo hay clientes que a veces nos, presen, nos preguntan a nosotros como digan, ustedes no solo podemos trabajar con, con empresas que han vendido, que tienen una facturación por encima de tantos miles de dólares al año. Nos, nos ha pasado de todo entonces yo tengo todos unos anexos que son básicamente como una mezcla de métricas de vanidad ¿no? como ustedes que trabajan con clientes ¿con cuántos clientes trabajan en, en sector financiero? ah míralos yo tengo un slide de solo sector financiero sector farmacéutico sector startup o sea tecnología entonces por ejemplo si a uno le preguntan eso solo si te lo preguntan no es que lo vayas a presentar de entrada porque de nuevo eso habla más de ti que de ellos pero si sí es como oye es que yo sí quiero saber ¿ustedes ya han trabajado con otras farmacéuticas o no? porque es que yo necesito saber si ustedes si tienen experiencia en este sector ah mira claro que sí pum esta, esta, esta y esta, esta por ejemplo un, como un FAQ como un Frequently Asked Questions ¿no? como usualmente te preguntan en podcast a nosotros siempre nos preguntan como oye y siempre o no siempre pero pasa mucho bueno y quién se va a encargar de eh, tal cosa no pues nos ponemos oye y cómo es el proceso de preparación de una entrevista ustedes cómo hacen eso ah ok mira nosotros lo hacemos así oye, ¿y qué pasa si, eh, si, el, si queremos entrevistar a alguien que está en otro, en otro país y no lo podemos llevar al estudio? Entonces, nosotros, yo tengo una, una, un mapita chiquito que dice como nuestra logística internacional de micrófonos para poder entrevistar remoto post-pandemia, cosas de esas. Es como que son cosas que te sirven, o sea, son armas que le sirven a uno para ni siquiera objeciones como tal, sino más bien como preguntas corchadoras que a veces te hacen. No es como, oye, pero es que a mí eso no me sirve porque tal cosa y tal cosa que no. No lo, no lo enmarquemos como una objeción como tal. Pero sí como esas preguntas curiosas como, oye, yo llegué, no sé, mucha gente a nosotros nos, 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 llega, por, llega a nosotros por el podcast de Juan Colombia, por el podcast de, de Truora, por el podcast. Y ellos preguntan, oye, ¿y a, ¿y a esos podcasts cómo les va? Entonces yo usualmente tengo esas métricas actualizadas. No, el podcast está en el top 100 en Colombia, tiene tantos oyentes. Ah, súper. Cosas así como, de nuevo, por eso se llaman anexos estratégicos. O sea, no encontré una, manera, una forma como de, no son importantes, pero no sobran tenerlos. Porque a mí me han salvado varias veces, eh, varias veces de, de una corchada de, oye, déjame después te lo envío. Y si se lo envío en un correo, yo después puedo traquear y yo me doy cuenta en PyDrive que ellos nunca abren ese correo, ellos nunca lo van a ver. O sea, es como medio raro. Entonces, mostrarlo ahí in situ es bueno. Entonces, nada, creo que eso era como una o de pronto no sé si, si para ustedes es importante de pronto a veces explicar si les preguntan sobre metodologías específicas o sobre otros clientes o sobre algún caso de éxito particular que por lo cual ellos hayan llegado referenciados eso puede ser alguna pueden ser slides que a veces lo salvan a uno me han salvado más de una vez esa es
1: el number three yo tengo dos, dos cosas que que hago eh, la primera es que tengo yo una plantilla de presentas, A ver, les voy a hacer una confesión. Lo que a mí más me revienta la madre de las ventas, güey, lo que más odio de las ventas es preparar propuestas. Pero ya no lo odio tanto porque 14 años después, güey, o no sé cuántos que llevo en ventas, se me ocurrió la brillante idea de tener una plantilla de propuesta. Okay. Y no. muchos de ustedes dirán como, ay Dan, eres un imbécil, obvio, tienes que tener una plantilla de propuesta <risa> Claro, güey, porque ustedes no llevan tanto en Sandler. Lo que pasa es que en Sandler te dicen que las propuestas deben de ser personalizadas. Entonces yo por eso me quité la idea de la plantilla de propuesta Si no estás en Sandler, pues sí, seguramente tienes una plantilla de propuesta Pero la realidad es que con todo y que las propuestas sean personalizadas, pues probablemente hay un 30% o 50% de la propuesta que es personalizado. O sea, hay muchas cosas que ya puedes tener de, de base, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esa plantilla de propuesta y esa plantilla de propuesta tiene todos los anexos posibles bro, que los he ido poniendo en esa plantilla conforme los clientes me lo han ido pidiendo. Entonces, hoy un cliente me pidió, Quiero ver el currículum de todos tus entrenadores porque es un requisito de nuestro departamento de gestión humana. Otro cliente me dijo, necesito que me escribas con detalle qué sucede en cada una de las sesiones. Otro cliente me dijo, necesito que me digas casos de éxito de esta industria en específico. Entonces, todos esos, nunca los he usado diez veces, güey. Los he usado <risa> dos o tres veces, cada uno, porque depende de cada cliente, pero ahí los tengo en mi plantilla y si el cliente dice, oye, tengo tal duda, yo ya tengo una diapositiva preparada para resolverle esa duda logística, claro ¿no? Incluso en esa plantilla yo ya tengo como 10 o 15 versiones de cotizaciones, porque antes yo literal cotizaba, cada cliente lo tenía que cotizar, porque pues para mí cotizar es una aventura, de nuevo, dependiendo de las horas, dependiendo <risa> de la gente, dependiendo de los grupos, dependiendo de mil vainas, güey dependiendo del programa, y ahora ya tengo cotizaciones ahí montadas y solo tengo que editarlas un poquito, dependiendo de con quién estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, sí. entonces, tener la plantilla me sirve para, para el Baco. Y lo otro que les iba a decir es los testimoniales, los casos de éxito, yo cuido mucho cuándo utilizarlos y de hecho casi no los utilizo, casi no los utilizo. Entonces, GONG presenta dos estadísticas eh, bien interesantes. La primera estadística es que si tú presentas casos de éxito en tus propuestas, tienes 22% menor probabilidad de cierre. 22% de menor probabilidad de cierre cuando uno piensa que, es más, hay otros métodos de ventas que te dicen, tienes que tener casos de éxito en tus presentaciones. Y yo creo que los casos de éxito son muy buenos si cumplen con dos requisitos. Número uno, que el cliente te los pida. Y número dos, que sea lo que el cliente quiere ver. O sea, que el cliente te diga qué quiere ver en el caso de éxito, qué tipo de cliente, qué tamaño de cliente, qué tipo de solución. Que el cliente te diga, quiero ver un caso de éxito así. Ahí sí utiliza el caso de éxito. Pero no utilices casos de éxito genéricos. Y lo otro que dice Gong es, Entre más tiempo hables de una característica, menos probabilidad de cierre tienes. Tiene una diferencia de como un 20% de cierre. Bárbaro. Si te alargas en lo que ellos llaman feature dumping. ¿no? Feature dumping, que es como verter características. Verter características. Y algunos de ustedes están diciendo, Dan, se dice vertir, no verter. Y lo googleé para que sepan. Lo googleé y descubrí, descubrí que hay una fundación que se llama la Fundación del Español Urgente, que la hizo la F, F es una agencia de periodismo, con la RAE y con BBVA, crearon la Fundación del Español Urgente para utilizar el español correctamente en los medios de comunicación. Y de ahí saqué que se dice verter, el, infinit- el infinitivo es verter. Entonces, el feature dumping es verter exceso de, de características sobre tu cliente como abrumarlo, como derramarle características y lo que ellos dicen es a partir de 20 segundos güey que hablas de una característica de tu producto ya se empieza a reducir tu probabilidad de cierre. Imagínate. Obviamente todos los estudios que hace Gong son genéricos, ¿no? O sea no, uno no puede tomar las estadísticas de Gong para decir Esto literal me aplica a mí, sino Pero a mí sí me envía un mensaje Que es como, güey, ve más al grano Y lo que tú decías Al principio, Santi, oye Cualquier característica o beneficio que vayas a Describir, tiene que estar directamente Relacionado con el dolor del cliente Si no está directamente relacionado, vato No lo menciones, y si sí está directamente Relacionado, sé muy puntual Ve al grano, no te alargues Lo más cercano a 20 segundos Va a ser mejor ya si el cliente te pregunta y quiere profundizar, pues a toda madre va. Pero al grano, papá.
0: Claro, claro, fantástico. Ahí está con investiga, con, con investigación de la Rae, o sea, de la el español urgente. No, 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 no. Fundación, la fundación del español urgente. Fundeur Rae. No, espectacular. Verter. Del bien, de, vosotros vertéis bien. Exacto. Muy bien. Oye, bueno,
1: eso está excelente. ¿Resumes o resumo? Ahí va. Entonces, tres cosas. Bueno, primero dijimos las propuestas no son un folleto publicitario, las propuestas no son una cotización formal, sino son un, un evento, un momento de persuasión y la propuesta necesita framing, necesita contexto. Y luego los tres tips es todo lo que digamos en la propuesta tiene que estar relacionado con lo que hayamos hablado con el cliente y tiene que estar escrito en el idioma del cliente. Lo segundo es se vale hacer varios escenarios de presupuesto y si los trabajas con el cliente todavía mejor. Y lo tercero es los anexos estratégicos hay que utilizarlos en caso de emergencia, hay que utilizarlos solo cuando el cliente te los pida para que no sea esto un exceso de derramamiento de información y características y beneficios que hieran tu probabilidad de cierre en vez de aumentar. Y ahí lo tenéis.
0: Así, así es. Así es. Oigan, si esto le sirve a alguien, acuérdense, compártanlo, este, este es el momento, este es el momento y creo que este es un episodio de carnita que no habíamos hecho hace mucho, sobre todo que este es un tema nuevo dentro de Máquina de Ventas después de 87, 88 episodios, entonces porfa, compártanlo, campanitas y todas esas cosas. Y ahora sí podemos decir... no te Me... Te me was. Was.